Full fart är det som gäller i spelpodden. Vi kommer ifrån en Champions League-vecka. Det är Europa League ikväll. Vi har haft Nations League här runt hörnet. Men i helgen så är det återigen ligafotboll som väntar. Och Kviborg, vilken satans helg vi bjuds på. Ja, jag misstänker att du tänker på flera matcher än bara El Clasico då på söndag mellan Barça och Real Madrid. Ja, alla snackar ju om El Clasico. Första gången på hundra år den är utan Cristiano, det är utan Messi och Real i kris och Barça som trots att de leder kanske inte har varit så jävla bra som de brukar vara. Men fan, kollar man ut över de andra ligorna. Vi har Napoli mot Roma, vi har Tottenham mot Manchester City. Det är idel godbitar. Ja det är det och härligt fördelat också över dagarna så att det är ju bara att bunkra upp chipskålen där hemma och njuta av fotbollshelgen. Känns som att man säger varje helg att så här, nu, nu jävlar är det matchen, nu behöver man bränna allt i hela schemat och bara bänka sig i soffan men det är ju så det är. Det är så det är och jag riktar väl främst in mig på eh, de, de barnlösa familjerna. <laughs> ja, jag har det kämpigt men man får muta sig fram. Helt rätt. Eh, vi ska börja i Premier League. Det är ju det vi brukar göra. Eh, vi har en ruskigt intressant helg. Det är ingen tidig match på lördag utan vi börjar direkt med stryktipsmatcherna 16-0-0. Många tror säkert här nu att nu kommer det rekommendera spel på Liverpool mot Cardiff. Här räknar ju alla med en överkörning. Men med tanke på att det har varit lite skador i Liverpool på Salah, Mané så jag är inte så säker på att det här blir 4-5-0 utan jag tror att det här kan stanna på två. Ja, det är väl dessutom borta match också. Så att, hemma. Eh, ja, det är hemma. Ja, Jaha, hemma. Okej. Okay. Ja, ja, då vet du tusan, men linorna ligger väl därefter. Ja, de är ju pressade. Så att, eh, min rekommendation är nog att eh, ta det lite lugnt här. För jag tror att eh, det kan sparas lite i Liverpool om man skulle gå upp till en 2-0-ledning. Eh, då tar ju Klopp gärna chansen. I Champions League så var man ju nästan tvungna att försöka matcha PSGs överkörning av Röda Stjärnan. Därmed då att Salah fick fler minuter än vad många trodde. Man är lika så. Skulle man gå upp till en 2-0-ledning här då tror jag nog att man tar det lite lugnt. Så att mitt första speltips i Premier League den här helgen är inget speltips utan det är att ta det lite manjana med Liverpool Cardiff. En match som du inte vill ta det så man gärna i är Watford Huddersfield. Vilken härlig övergång du fick till det. Ja, ah, visst. Ja, Watford Huddersfield eh, är väl ingen match som man eh, skulle boka flyg, hotell och matchbiljett till kanske. Men eh, Watford eh, har ju varit eh, väldigt fina tycker jag att kolla på eh, hittills i Premier League. Fem segrar på nio försök, sjunde plats det får man ju säga är med bröm godkänt för Watford. Man är dessutom väldigt starka, kör full fart framåt hemma på Vicarage Road och följde upp det här hemmafiaskot senast mot Bournemouth med att faktiskt slå ett starkt Wolves ändå, en bra nykomling mm, Wolves, man med 2-0 där och nu möter man ju Huddersfield som då tillsammans med Cardiff skulle jag säga är Premier Leagues i särklass sämsta lag Vinstlösa Vinst, ja, exakt, vinstlösa bara det ja. Tre inspelade poäng på nio matcher Det är ju tre kryss då jag snackar om Och inte en seger eh, Förvisso så följer man lite med flaggan i topp eh, Hemma mot Liverpool senast med bara 1-0 eh, Sjukt nog har ju faktiskt Huddersfield inte gjort ett enda mål på hemmaplan Det kan man ju tycka är märkligt ja, det, är det blir svårt att klara kontraktet då kan jag mm. eh, Fyra borta mål har man gjort eh, Dock eh, på bortaplan Men det räcker ju inte heller till att eh, klara kontraktet 
Så att eh, får man 1,76 då på en rak eh, Watford-seger, då måste jag klicka på det. Ja, och det blir en blixtrygg från min sida. Det här ska Watford bara, bara köra över helt enkelt. Kommer man upp i sin vanliga nivå, eh, då ska det inte vara någon snack i den här matchen. Utan det bör kunna bli en ganska eh, komfortabel seger för Watford. Eh, sista matchen för eh, lördagen är Leicester-West Ham. Ett lite halvlurigt möte med tanke på att West Ham gjorde en ganska... Ganska bra prestation mot Tottenham i derbyt senast. Ja, en bedrövlig fotbollsmatch för övrigt. Ja, exakt. Det var det ju. Men det, och det gillade ju West Ham. Det var ju dit de ville ha det. Så att, eh, West Ham kan säkert, med det kontringsspelet, vi såg det borta mot Everton till exempel, att mot de här gängen, jag, jag kategoriserar Leicester i samma nivå som Everton ungefär så, så kan de absolut kontra sig till poäng. Vi såg att Leicester hade problem med försvarspelet till slut mot Arsenal men är rätt fina framåt så att det är ett otroligt lurigt möte där jag snarare sneglar åt överlinan än åt något ett kryss två. Ja, håller med. Söndagen då, där vill du in och kika lite grann på Manchester United mot Everton. Ja, jag vill ju det. Jag tyckte United gjorde en väldigt fin match mot Chelsea och kanske till och med förtjänade en tre poängare där. Och av det jag sett av United så var väl det också kanske den, den bästa kollektiva insatsen hittills. Trots att Lukaku och Pogba fortsätter att vara helt under isen. Sen så kom väl verkligheten i kapp mot Juventus där italienarna visade att man inte kanske bara är en klass utan två klasser bättre en United. Båda två är ju storklubbar såklart, men jag tycker att Juventus visade att man är en storklubb. Jag tyckte att United visade att man är rätt långt ifrån att vara en storklubb just nu. Och mm, det ska bli intressant att se hur Mourinho överväger detta. För vi vet ju att United går riktigt, riktigt svagt i Premier League. Har alltså en målskillnad på 15-16 minus, Kristoffer? Ja, det är så otroligt anmärkningsvärt. Förra an... säsongen var det ett av ligans. Då levde man på sitt försvarsspel. Nu ja, läcker man det här som så. Det ju inte en klubb som United. Det här får ju inte fortgå helt enkelt. Så att nu behöver segrarna radas upp här. På löpande band i United. Vi snackar om att först och främst rädda en Champions League-plats. För det här ser, det ser tungt ut. Och jag undrar fortfarande vad han säger till Lukaku och Pogba som är så bra- i respektive landslag. Varför får de inte ens ut 50% av de här spelarnas kapacitet? Det är för mig en tränarfråga, kort och gott. Håller med om det till 100% och vi såg ju senast här mot Juventus i Champions League. United ligger under med 1-0 på hemmaplan. Klockan tickar upp mot 75. Man går för en kvittering eller man försöker i alla fall. Och var ju Mourinho då? Han står och giddrar med Juventus-fansen och står och visar upp tre fingrar efter de ja, tre tickarna. Ja, de här tickarna han har visat och han visar dem på Stanford Bridge också. Ja, så tydlig och obalans. Och gjorde ju inga byten eller Det är väldigt sällan man ser det att, att en tränare gör noll byten faktiskt. Det är ju taskig pik mot de som är på bänken faktiskt. Ja, det är... Vi har noll in- påverkan här. Ja, det är Sorry, grabbar. Otrolig, otrolig märklig uppenbarelse just nu, José Mourinho. Everton då, eh, som vi vet, har dribblat lite med sina skador i backlinjen. Har väl ändå fått ihop det rätt bra tycker jag faktiskt. Formen är ju god. Tre raka segrar som har plockats mot Fulham, Leicester och Palace. Det är ju jämstarka lag som man har vunnit mot, vilket är ett styrkebesked. Jag tycker att Everton har en, en stor, stor kapacitet att göra mål på Old Trafford. Eh, sen får vi se om det blir ett eller två mål. United tror jag också kommer göra mål. Så att, det har ju själv vad det landar åt. Eh, överspelet eh, landar vi på. 1,88 får ni om ni klickar på 
över 2,5 mål. Fint. Eh, Premier Leagues hetaste match för den här omgången spelas på måndag. Ovanligt nog, det är Tottenham mot Manchester City. Och eh, här vill jag in och spela på bot- bortalaget Manchester City. Eh, jag får alltså ett eh, odds på 1,70 på att City vinner den här matchen och det tycker jag är för högt. Framförallt med tanke på Tottenhams prestationer den senaste tiden. Man har visserligen fyra raka segrar i Premier League. Men tittar man på spelet och hur de segrarna har kommit. Du var inne på det. Matchen mot West Ham. Man vinner den med 1-0. Men det var en bedrövlig fotbollsmatch. Tottenham var inte alls bra. Matchen där innan. Cardiff hemma 1-0. Därför tjänar Cardiff kryss. Men man har inte tillräckligt bra spelare för att omfattas vandla kontringslägena till mål så att även där är det en svag prestation i veckans Champions League kryss borta mot PSV Eindhoven återigen en ganska dassig prestation där man stundtals i tio minuters perioder i matcherna lyckas liksom dominera matchbilden och skapa målchanser och vara bra men sen faller man ihop och det är någonting som inte stämmer och det ser lite energilöst ut i, i Spurs för tillfället tycker jag trots då poängen. Man är alltså bara två poäng efter Manchester City. City imponerar väldigt mycket mer. Förra helgen körde man över Burnley plan enligt. Därefter åkte man till en tuff bortamatch i Ukraina och spöade Shakhtar Donetsk med 3-0. Och positiva nyheter är att Benjamin Mendy är tillbaka och glänser igen. Kevin De Bruyne är tillbaka och glänser igen. Så att det finns sparkapital. Aguero vilade ju här också i Champions League. Så att på ren kvalitet, på ren form så ska Manchester City vinna den här matchen. Så att en 70 på City, jag måste ta det. Ja, det blir en kalasfight att titta på det där. Men ja, en 70 borta seger. Mm. Mm, det är intressant mm, det där ändå. Mm, mm. Klickat och klart härifrån i alla fall. Ja, det, det, det City vinner den. Eh, vi går över till eh, Spanien och eh, La Liga givetvis. Där eh, vi såklart kommer prata om eh, mötet eh, El Clasico. Det är Barcelona mot eh, Real Madrid. Men vi kanske ska börja med ett annat möte. Nämligen Deportivo Alaves mot Villarreal. Ja, vi gör det och medan vi gör det så får du av mig i uppdrag att eh, kolla upp oddsen eh, på det jag har klickat in i Spanien. Det har jag glömt att skriva ner nämligen. Eh, men jag har eh, spelen klara och eh, motiveringarna redo. Vi börjar då med Alaves mot Bereal där vi vet att Alaves har imponerat på allt och alla eh, är ju faktiskt två hela liga bakom Barcelona. Det är ju sensationellt. Obesegrade hemma eh, tillsammans med Espanyol tycker jag att man är ligans hårdast eh, arbetande lag som kollektiv. Oerhört jobbig att möta. Slog också Real Madrid eh, hemma. Eh, det tycks ju nästan inte vara merit längre förut att slå Real Madrid. Men eh, det gjorde man i alla fall och imponerade väldigt mycket i den matchen tycker jag. Eh, Villarreal är ju målsnålare den här säsongen. Eh, har en mycket viktig Europa League-match mot Rapid Wien torsdag kväll. Eh, får också bara två dagars vila inför resan upp till norra Spanien. Eh, Alaves vilar ju en hel vecka eh, Villarreal har inte imponerat hittills i La Liga eh, Föll nu senast i bortamatchen mot Espanyol Här har väl haft lite bättre start på hemmaplan Då tänker på 1-1 mot Atleti som var ett steg framåt eh, Men Alaves i storslag, hemmaplan eh, Ett slitet Villarreal eh, Jag måste klicka Alaves Och Oddsen är jättefina på Alaves Så jag nöjer mig till och med med ett handikappspelare Plus 0,25 spelar jag på alla väst till vadå? 1,86. Den var fin, det gillar vi. Mycket fint. Vill man vara lite mer vågad här så kan man ju bara klicka raka ettan tre gånger degen. Ja, nej, men den finns också mer ska jag säga. Mm. Men jag, jag väljer ändå, man ska säga lite i alla fall. Och får man något runt en och 
1,85 på, på ett handikappspel på hemmalaget här som är dessutom är formstarkt och ligger högt upp i tabellen. Då, då ska det med också. Ja, fint. Eh, El Clasico då, den eh, största matchen i helgen Sen får Napoli-Roma och eh, Tottenham-Manchester City ja, men Ursäkta, men El Clasico är världens största fotbollsmatch Vi har varsitt speltips i den Det är kanske det mest intressanta El Clasico på år och dagar Då det nu är faktiskt två lag som ställs mot varandra Och inte två spelare Tidigare har det allt fokus riktats på den eviga debatten som kommer hålla på tills vi dör nämligen vem av Messi och Ronaldo som är bäst. Nu handlar det inte om det. Nu är det två fotbollslag som ska ut. Ja, 11 mot 11. Jag håller med att det, att det blir lite extra intressant. Synd bara att Real Madrid har visat upp en sån dålig form men visst, intressant att det inte är Messi mot Ronaldo Eh, ja, den här matchen har ju sin historik såklart och, och har haft sina fighter genom alla de här åren eh, Nu eh, blir det ju också extra intressant med tanke på läget i Real Madrid då, Där eh, vi i stort sett vet att eh, Julian Lopetegui är dead man walking Han eh, rapporterades så sent som idag redan har fått sparken faktiskt efter den här hemska matchen mot Levante Men... Så var det ju någon, eh, någon senior i vippbåset där med Florentino Perez som sa att vänta till efter El Clasico. Och det är väl smart såklart, det är ju inte smart att exempelvis då promota Solari upp från Castillan eller Conte eller vem nu kan tänkas bli. Att få inleda med ett, en stukad trupp, att möta Barcelona borta, det är, det är ingen smart start helt enkelt. Det märkliga här är ju om Real Madrid går och vinner El Clasico. Hur gör man då? Ja, men då är han fortsatt <laughs> dead man walking. Ja. Det sägs att eh, första bästa förlust, då är han out. Ah, okay. Okay. Eh, men man vet ju aldrig vad som stämmer. Eh, det är ju mycket spekulationer såklart. Men min, min känsla, jag som har följt Real Madrid sedan barnsben, är att han inte överlever eh, mer än några veckor i alla fall. Hur som helst, han har ju en chans i alla fall att glädja eh, några stycken i alla fall med att besegra Barcelona här. Det är ju faktiskt bara fyra poäng upp. Lite räddningen för Real Madrid är ju att Barcelona faktiskt har tappat mycket poäng. Ja, alltså de, har ju, de kommer ju från en vecka med två fina segrar mot Sevilla och mm. eh, Inter. Innan dess stod man ju på fyra raka ligamatcher utan seger. Så att det är inte så att det är guld och gröna skogar i Barcelona Nej, trots samma, att man toppar tabellen. Samma svit egentligen, negativa svit som Real Madrid hade. Och även här kan jag tycka lite märkligt att, att, att kritiken har ju varit kolossal, monumental. Mot Real Madrid, men där Valverde i Barcelona glider lite fint så där under radan ändå. Mm, han har vunnit rätt matcher kan man säga. Det För att i Champions League så är det, det tre raka och så den där vinsten mot Sevilla gör ändå att man toppar tabellen. Och det är ju någonstans ett plåster på ett sår som inte är helt lägt skulle jag säga. För att det är inte så att Barcelona matcher mot Sevilla, man vinner med 4-2. Men Terstegning det är ju match, exakt det jag tänkte säga att... Hade Sevilla varit lite kyligare i sin avslutsläggen, de hade till och med kunnat vinna den där matchen. Mm, ja, för Stegen stod på huvudet. Absolut. Försvaret är väl inte supervast tycker jag i Barcelona. Utan det finns ju andra kvaliteter i det där laget som alla känner till. Real Madrid, ja visst. Jag såg matchen här nu mot Vittoria Pilsen. 2-1 slutade den. Och det tycker jag var ett steg bakåt. Igen? Ja, alltså, de spelade mycket, mycket bättre. Till och med Benzema var inne på det mot Levante och då torskade de. Det här var ingen övertygande seger, det var burop efter från Bernabeu och vilket är helt rätt tycker jag. Dessutom då Marcelo fick kliva av i 87-88 minuten, mm, jag fick inga bra vibbar av det. Marcelo som var överlägset bäst på plan i den matchen. Sen är ju spelare som Bale, Asensio, Isco inte i form och det är ett stort stort problem 
för Lopetegui att hans offensiva nycklar sällan tillsammans är i form samtidigt. Så att det ska bli jätteintressant att se vilken startelva han väljer det här. Oroväckande också att Marcelo haltade av och kanske missade det här mötet. Ja, som med... jag sa. Ja. Att, att det är ju faktiskt en av få som ändå har levererat ja, precis, hittills precis. i det här i Madrid. Jag tycker att han är helt övergävligt bra faktiskt, Marcelo. Han måste ja, och vara... andra ledare som Ramos och har inte alls sett lika bra Nej. ut. Varan var till och med petad ja. här och det är ju, det är ju en, verkligen har varit en stomme i försvaret. Mm, så att det... Och spel, det märks också att spelare som Casemiro, Kroos, Modric har haft långa säsonger, mm. VM i benen och så vidare. Och så vidare så Även att... Kroos petad och har själv gått ut och varit kritisk mot ja. sin positionering på planen då under Julen. Exakt, så att, nej, det är mycket som talar mot eh, Real Madrid. Det som jag inte talar för är ju att det, det kanske blir det här klassiska underdog-slagläget för Real Madrid och att Real Madrid i sina bästa stunder är ett, ett kontrande lag. Eh, och det är ju precis den taktiken man ska ha mot Barcelona. Det enda som funkar mot Barcelona på Camp Nou är högpress och kontringar. Och det gjorde ju faktiskt Real Madrid jätte, jättebra under sidan där man eh, till och med också vann en del matcher i Barcelona. Vi vet också att den här matchen sällan slutar kryss och att det sällan blir få mål. Jag tror inte man ska ställa sig blind på att Messi och Ronaldo inte är med. Det finns andra som kan göra mål och det brukar komma tidiga mål också vilket öppnar upp matchbilderna. Då. Så att, eh, inget intresse heller såklart för Real Madrid att snålspela av ett kryss här utan man måste vinna. Så enkelt är det. Över 3,0 mål landar jag på i alla fall. Mm, fint. Jag kombinerar gärna det då med mitt spel. För jag tror att Barca vinner den här matchen. Messi out i all ära. Jag tycker att man bevisade mot Inter att man är ett bra fotbollslag även utan Leo Messi på planen. För att man möter ett Inter som är i bra form och som kommer från en derbyseger mot Milan som har alla spelare tillgängliga. Men segen är extremt komfortabel ändå. Man hade bud på mer. Och jag tycker att spelare som framförallt Suarez verkligen höjde sig i Messis frånvaro. Att han, han visade att han kan ta på sig ryggsäcken med, med Coutinho, Rafinha och grabbarna och bära den där offensiven ändå. Så att på hemmaplan med något bättre form så, så tycker jag att Barca ska vara det bättre laget i den här matchen. Och jag har svårt att se att Barca inte vinner. Framförallt också med tanke på rapporterna som har varit i Real Madrid. Att det är många spelare som kanske känner att Julen Lopetegui inte är på realnivå. Att man kanske, han kanske inte har den pondusen och karaktären som behövs i omklädningsrummet. Så är det säkert en del spelare som känner att låt han bara bli sparkad så börjar vi om. Jag säger inte att man går ut och lägger sig mot Barcelona. Däremot så kan det undermedvetet kanske finnas eller saknas några procent i motivation då när man har, när till och med spelarna vet om att den här tränaren är utbytt om en vecka eller två. Varför inte bara göra det nu? Varför inte bara byta nu? Mm. Och det som krävs för att byta nu är det ju i sådana fall att man förlorar den här matchen. Barca högmotiverade såklart. Och ett, bevis att man, är, att man kan slå Real utan Messi. Två, Utöka avståndet i, liga, i, i ligan. Det är fyra poäng nu. Det kan vara sju poäng vi seger här. Och då har man köpt sig ganska, en ganska fin chans att ta hem ligatiteln där i slutet på, på, på maj. Så att två gånger pengarna, det tycker jag är för högt på Barça. Mm, vad får jag för över 3,0 mål då? En 90 får du på det. Så att det är också ett fint odds. Absolut. Mm. Eh, det var Spanien. Vi rör oss till eh, Italien. Där har vi ett helt eh, smatterband av speltips. Det är två stycken från din sida och eh, tre stycken ifrån min sida. Och, eh, vi kan väl börja på lördagen. Då ska Empoli ta emot Juventus. Och då 
Du vill in och lira och man kan ju gissa vart det barkar. Ja, <laughs> det är inte på Empoli i alla fall. Nej. Nej, äh, men så här är det. Jag är jätteimponerad av Juventus och framförallt matchen på Old Trafford där man också visar den här taktiska kompetensen och vinner rättvist. Man har väl tappat någon poäng här i Serie A senast här nu, något kryss, men i övrigt så ser det ju bra ut också i Serie A. Man har gått rent på bortaplan med 4 av 4 och heller inte någon selmatch att tänka på då veckan som kommer utan man ska faktiskt vila en vecka vilket är ovanligt innan man möter Kaljari. Empoli under strecket, man vann i omgång två därefter inga segrar alls, rätt slätstruket spel och i min bok en klar kandidat för nedflyttning. Och Juventus visst kanske roterar ett eller två namn men det, det, det är saksamma, det är en superstark elva ändå. Jag måste spela Juventus minus en och en halv boll och får en 86 faktiskt. Ja, det är alltså taget det bara kan bli faktiskt. Jag skriver under på det. Det, det krysset hemma mot Genoa, det kommer egentligen för att man, man har United borta i veckan att tänka på. Man kom, man, Juventus gör inte om det misstaget två omgångar i rad i Serie A. Det har jag extremt svårt att se. Så att, komfortabel Juventus-seger håller jag med om. Eh, den sena lördagsmatchen spelas mellan Torino och Fiorentina. Här kommer jag spela över 2,5 mål till dubbla degen. Eh, rapporterna i Italien börjar viskas och tisslas och tasslas om att eh, Walter Mazzarri eh, är snart i alla fall en dead man walking i Torino. Spelet är inte tillräckligt bra sett till materialet. Man kommer alltså från 2-2 mot Bologna och en 3-2-seger mot Frosinone. Frosinone som är sämst i eh, Serie A. Så att, eh, det läcker bakåt. Man gör i och för sig en del mål framåt. Och mot eh, Fiorentina så har jag svårt att se att det inte skulle bli en öppen matchbild. Eh, Fiorentina som har... Ja, men det har visat sig lite grann nu att man har ett ungt och inte så rutinerat lag. Senast lyckades man inte stänga igen kiosken hemma mot Cagliari trots ledning 1-0. Innan dess åkte man på pumpen borta mot Lazio i en match där man borde ha gjort eh, mål. Den matchen borde ha gått över den också. Så att det är två lag som eh, är bra offensivt. Eh, två lag som kommer gå för segen och eh, två lag som har väldigt mycket individuell kvalitet framförallt i offensiven. Så att eh, överspel i den matchen är givet. Söndagen, den bjuder på en eh, hel del eh, matcher i Serie A och vi ska börja med mötet eh, kanske det osexigaste som ja, har spelats. Nu tog du, nu tog du min, min inledningsline. Jag sa, Spal Frosinone, <laughs> dit vill du. Oj, 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 alltså Spal Frosinone. Vilka match? Det är, det är nog sista gången jag kommer prata om den här matchen tror jag. Eh, ja, vad finns det att säga om det? Eh, vi har ju nämnt, eller du nämnde ju mycket riktigt att Frosinone är... Sämst i Serie A eh, Och då kanske någon säger Men vadå, Kevo står ju på minuspoäng Ja, de är också riktigt dåliga för övrigt Men jag undrar om inte Frosinone är sämre än Kevo Vad säger du? Ja, det är de, punkt slut Ja, okej, okay. tack för det eh, Och eh, då kan jag väl bidra med lite statistik då eh, Gästerna har alltså släppt in 24 mål på 9 matcher Börjar ju närma sig respektabla 3,0 i insläppta per match Det gillar man ju ändå fullständigt iskall också på borta plan. Man har tagit någon poäng hemma, men eh, på bortagräs bara torskar och 2-12 i eh, målskillnad. Spal då, sensationell bortaseger mot Roma senast. Mycket fin till och med. Ja, och det lever man ju såklart vidare på om mm. man spelar i Spal naturligtvis. Mm. Eh, dessförinnan, ja, man stod faktiskt bra upp tycker jag mot både Inter och Sampdoria. Två eh, helt okej, okay, 2-1 förluster ändå. Eh, som är klart godkänt eh, återigen då ur spall mot mätt. Ja, och hemmaseger mot Atalanta. 
Och Parma. Så att, eh, nej, eh, 1,77 raksäger på spall. Jag är fan beredd att lassa in kåken på det här, tror jag. Helgens bästa spel väljer jag att eh, måla ut det här som. 1,77, alltså spall hemma mot Frosinone. Det, mm. äh, det Älskling, finns... jag har belånat lägenheten igen. Nej, <laughs> <laughs> ah, men den här, det, äh, den är så bra så att eh, jag vet inte vad. Spall Usch, bara jinx där, vinner. Ja, men de bara alltså, måste vinna. De ska bara vinna den här matchen. Och så är det med den saken. Eh, lite sexigare då eh, ska det faktiskt bli, nämligen eh, 20-30 Napoli mot Roma. Här är det ju ändå startelver där man känner igen de flesta namnen. Det är det ju inte i Spal Frosinone för en gemene eh, fotbollstittaren. Napoli-Roma, vad har vi här? Jo, vi har ett Napoli som kommer stärkta eh, lite självförtroende. Vilken som... match ah. som spelade! Wow! Herregud vad bittert att eh, Napoli inte får vinna den matchen. Man är eh, bättre än PSG i eh, stora, stora, stora delar av matchen. Eh, första halvlek var fenomenalt bra där man eh, spelade ut PSG. PSG så knappt förlåna bollen under den första halvleken. Eh, det blev bara 2-2 men insatsen eh, Napoli-spelarna kan gå därifrån med huvudet högt. Man gör en mycket bra bortamatch. Och det är en bra poäng trots allt. Ja det är det för att nu har man ändå gruppen egna händer. Vinst hemma mot PSG och vinst hemma mot Röda Stjärnan då är det klart. Då är man vidare. Så. Roma då, eh, gör ju en bra match hemma mot CSK Moskva, absolut. Men dessförinnan då, Torsk hemma mot Spal med ja, 2-0. på tal om Deadman Walking, det är Francesco... Ja, det börjar, out, börjar ta slut med Livlino där. Den där derbysegen mot Lazio, hade inte den kommit, då vet inte fan om han hade suttit kvar på den där bänken faktiskt. För att det, är, det ser inte tillräckligt bra ut för Roma. Eh, Roma som har ganska bra statistik faktiskt, borta mot eh, Napoli. Eh, vunnit två raka, men jag tycker att Napoli i den formen de är i nu med det spelet de visar upp under Carlo Ancelotti och dessutom tränarkampen där, det är alltså Carlo Ancelotti som är rutinerad som har varit överallt, storklubbar och som verkligen har, jag var tveksam till Carlo Ancelottis intåg i Napoli, han har verkligen tystat mig och massa andra kritiker och visat att det här är på allvar, medan i Roma då, det hackar, det ser inte tillräckligt bra ut och jag tycker inte när man ställer älverna mot varandra, jag tycker inte att eh, Romas lag är lika slagkraftigt längre. Eh, så att eh, Napoli bör kunna vinna den här matchen. Man är väldigt starka på hemmaplan också. Så, eh, rak seger Napoli ger eh, 1,75 och eh, det måste klickas. Mm. Vidare då så bjuds det på en ruskigt fin match även i Italien på måndagskvällen. Nämligen Lazio mot Inter och är det någonting som lockar i den här matchen så är det ju överspelet. Vi vet själva vad Lazio har framåt och man väntar fortfarande lite grann på att Luis Alberto och Sergej Milinkovic-Savic ska börja hitta den formen de hade under förra säsongen. Jag tror att det bara är en tidsfråga. Tsuri Mobile fortsätter göra mål, mål senast och Lazio är ju med där uppe. De är fyra, inte det trea. Så den här matchen är lite grann. Det som står på spel är vilka som ska haka på Juventus och Napoli i toppen. Och jag tror att båda lagen verkligen vill ge sig själva chansen. Med andra ord så tror jag inte att något av lagen är nöjda med kryss i den här matchen. Eh, Inter vet vi. Vi såg mot Milan. Man skapade väldigt mycket eh, målchanser. I alla fall första 
timmen innan den matchen blev eh, lite ställningskrig. Eh, vi såg att man borta mot eh, Barcelona försökte eh, och eh, borde kanske ha gjort något mål men eh, Barca har ju en viss terstegen i målet. Samma klass är det inte mellan stolparna här i Strakosha och Handanovic så att jag tror på en öppen match. Jag tror att båda lagen gör mål och jag tror att vi landar i över 2,5 mål på Olympico. Det ger en 80. Vi rör oss vidare till Tyskland och eh, Kvibor är det någonting jag undrar så är det varför jag inte ska spela Dortmund minus tre mot eh, Hertha Berlin. De har alltså tre raka 4-0 vinster och eh, om jag inte räknar helt fel så på de sju senaste matcherna så har man gjort, det är en match har man gjort tre mål. Resten har man gjort fyra eller fler. Ja, men Dortmund är väl kanske Europas hetaste fotbollslag nu. Man har ju verkligen träffat rätt med Lucien Favre, då, den gamla Borussia Mönchengladbach-tränaren som också gjorde fina resultat i Nis. Och han har ju lyckats få ut potentialen i det här extremt talangfulla, unga, offensiva laget. Och det är ju det vi ser frukten av nu helt enkelt. Det finns väl egentligen två skäl till att du inte ska spela det. Och det är väl dels att Dortmund... Eh, tog ut sig rejält här nu mot eh, Atletico de Madrid Man gjorde förut fyra mål mot Atletico det är <laughs> 4-0 Första mot gången det har hänt på tror jag, fem år eh, faktiskt Att Simeones lag har släppt in fyra mål eh, Och det andra skälet är att Hertha Berlin eh, är ofta en klubb som har en stark eh, defensiv Och har en, en tränare då i Paul Dardai som brukar på något sätt försöka spela snålt och tight och sådär Så att, eh, att Dortmund vinner, ja det kan vi nog slå fast Men det kanske inte blir den här 4-1 4-0, utan det vore kanske... ju mäktigt med fyra raka 4-0 vinster. Ja, det vore coolt. Men eh, vi får se. Eh, Vart ska vi då? Lite sugen blev man ändå mm. på, på BFB. Mm, mm, Nej, mm. Men vi tar oss till Weserstadion, va? gamla fina Bremen. Ah. Som för en gång skull inte har inlett Bundesliga med 27 raka förluster som man brukar göra. Mm, mm. Och sen räddar man ju kontraktet till våren. Nu har man ju tvärtom då inlett bra här. Har tagit fem segrar på åtta matcher. Möter Bayer Leverkusen. Eh, senast då fina 2-0 borta mot Schalke för Werder Bremen och dessförinnan 2-0 hemma mot ett rätt starkt Wolfsburg. Så att eh, formen är fin i Werder Bremen, ett härligt lag att titta på tycker jag eh, och det är full fart framåt på Weserstadion, tror ingenting annat. Leverkusen då, ja, eh, har ju en match då mot Zürich i Europa League, eh, bara tagit två poäng senaste tre Bundesliga matcherna. Vi har snackat mycket om Deadman Walking i dagens podcast. Där har vi tränaren Heiko Herrlich, bra namn för övrigt, mm, som är nog hänger väldigt löst för att Leverkusen har ett mycket bra lag och ska ju definitivt ligga högre upp i tabellen. Men dålig formkurva, mycket kraft läggs på matchen mot Zürich så att jag tror att Werder Bremen har den största segerchansen här. Helt enkelt. Kommer inte våga klicka Bremen rak men 1,70 på Bremen, draw no bet. Är klickat och klart. Och det var det sista spelet vi hade för den här gången. Vi ska summera dem. Jag hade eh, några färre speltips än vad du hade. Så jag kan börja. Och eh, inleder då i eh, England. Där tar vi eh, City borta mot eh, Tottenham till 1,70. Rör mig vidare till Spanien. Tar Barça rak mot Real Madrid till dubbla degen. Och i Italien då så har vi en fin trippel med över 2,5 mål i Torino Fiorentina till två gånger pengarna. Napoli rak seger mot Roma 1,75 och så Lazio Inter över 2,5 mål till 1,80. Kviborg, hur låter dina spel? 
börjar i England där jag tror att Watford besegrar Huddersfield till 1,76. Manchester United Everton över 2,5 mål till 1,88. I Italien spelar vi Juventus borta mot Empoli minus 1,5 till 1,86. Vi sätter ja, lägenheten har utlovat nu på att Spal besegrar Frosinone till 1,77. I Spanien då, ett formstarkt Alaves mot Villarreal. Där spelar jag Alaves plus 0,25 till runt 1,85. Jag tror på överspelet i El Clasico mellan Barcelona och Real Madrid. Över 3,0 mål får ni just nu 1,90 för. Jag vill också nämna i segunda division att Mallorca spelar mot Las Palmas i vad jag kallar för El Derby de la Charter Turismo. Ah. Bara så att ni vet att den matchen spelas. Ja, ah, bra. Mm. Eh, Verde Bremen kommer jag att lira mot Leverkusen också Drawn och bett åtminstone på Bremen till 1,70 Härligt, det var det vi hade för den här gången Vi tackar för att ni har lyssnat Vi tackar också Unibet som är våran huvudsponsor Och så får vi väl se nästa vecka Kanske då att vi får rekommendera er att klicka in på en hemnetlänk Där Kviborg lägger ut sin <laughs> lägenhet då. Om inte Spall löser det mot frossarna Men det tror vi båda Tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen i veckan som kommer